0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ihr hört jetzt einen Podcast von einer Frau, die keine Bücher bis jetzt veröffentlicht hat, nicht berühmt ist, aber trotzdem eine großartige Frau ist, weil sie Weltstars der Pop- und Rockmusik persönlich kennt, teilweise deutsche Stars mitgefördert gefördert hat, sodass sie überhaupt so weit kommen konnten, in die Öffentlichkeit zu kommen. Lydia Antonini heißt die Frau. Sie ist äh, lange Zeit bei hr3 als Musikredakteurin beschäftigt gewesen, arbeitet jetzt bei hr1 für Werner Reinke, meinen alten Freund, und sorgt dafür, dass der tolle Stars im Studio hat und äh, gute Musik sendet. Und Lydia Antonini müsste eigentlich, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ein Buch schreiben über das, was sie alles so erlebt hat. Und warum ich das denke, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Ich verspreche euch jede Woche, es kommen spannende Gäste. Manchmal sind das berühmte Schauspieler, Politiker jetzt in diesen Tagen. Leute, die ein Buch vorstellen. Also alle haben ein Produkt. Die Frau, die ich heute vorstellen möchte, sollte endlich ein Buch schreiben, hat sie aber nicht gemacht. Wir kennen uns lange. Herzlich willkommen, Lydia Antonini. Dankeschön. Du bist äh, lange Jahre... Musikredakteurin äh, bei einem Popsender äh, beim Hessischen Rundfunk in, in Hessen gewesen und ähm, hast dort eigentlich mit allen Superstars äh, und auch den kleineren zu tun gehabt und äh, warum ich behaupte, du müsstest ein Buch schreiben, kann ich gleich beweisen. Sascha, der gerade The Masked Singer gewonnen hat, ja. der als Dick Brave aufgetreten ist und so weiter, gibt ein Konzert in Frankfurt, in der ja. Festhalle, glaube
1: ich. Alte Oper war
0: Oder Alte Oper. Ja. Und hält mitten im Konzert das Konzert an. Und dann sagt er folgendes. Dieses Lied möchte ich einer guten Freundin widmen. Die heißt Lydia. Und äh, sie hat mich immer großartig unterstützt. Und dafür möchte ich mich bedanken jetzt an dieser Stelle. Das ist... <lacht> Unglaublich. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Was hast du mit Sascha zu tun, dass der sich so vor sein Publikum stellt und sagt, so, ich habe mich hier zu bedanken, bei Lydia Antonini?
1: Sascha war 1998 mit Young Diney bei uns eingeladen. Und eine Kollegin, die für ihre Show dieses Interview mit ihr aufzeichnen sollte, äh, sagte dann, nee, den brauche ich nicht, den kennt keiner.
0: Den Sascha da hinten, den lassen wir ja, stehen. Ja,
1: den haben sie mitgeschickt, weil er ja im Hintergrund gesungen hat bei Young Diner. Ja. Und ich dachte mir, das kann man nicht machen. Und dann habe ich mich um ihn gekümmert. Ja. Ins Büro geholt, Kaffee gekocht, ein bisschen gefragt, was machen Mama und Papa und sowas. Aber du wusstest nicht,
0: dass der mal ein großer Sänger werden Nein, würde?
1: Nein, ich wusste gar nicht, dass er dann kurze Zeit danach sein erstes Lied veröffentlichen wird und später dann ein Lied macht, bei dem dann Young Diney im Hintergrund singt. weil Wie wir wissen, weiß man heute fast gar nicht mehr, was Fatima Young Diney macht. Aber wo Sascha ist, wissen wir. Ja. Und wenn ich mir überlege, dann ja, wieder 50, dann denke ich mir, Mann, wie lange kennen wir uns ja. schon? Ja? Und äh, Sascha habe ich immer unterstützt. Ich habe immer gesagt, der ist noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der kann, der kann viel mehr. Er ist ein großartiger Sänger unheimlich sympathisch und immer sehr kooperativ gewesen und äh, der ist in meinem Herzen und als ich seine Frau kennengelernt habe sagte er zu ihr das ist meine Radiomama
0: <lacht> so diese Radiomama äh, ich merke deiner deiner Erzählung schon an du liebst äh, Musik und Musiker weil du sagst du der kann mehr also das heißt du verfolgst Talente kann man das so sagen
1: das kann man sagen also es gab einige solche Leute die ich von Anfang an unterstützt habe, wenn du das Talent erkennst und dann dich mit ihm beschäftigst, in seine Psyche eintauchst. Warum ist er so, wie er ist? Es fällt mir sofort ein Philippe Poiseuil, ein der ist heute 35. Ich habe ihn mit 20 kennengelernt. Und er wollte gar keine Interviews am Anfang geben. Der ja. war so schüchtern. Der hat die Kapuze aufgesetzt und hat mich dann als erstes gefragt, kann ich das vielleicht auch hören, bevor das gesendet wird? <lacht> weißt du? Und dann ja. habe ich gesagt, du brauchst gar keine Angst zu haben. Ich will dir nur Gutes. Ja, Und äh, wir sind bestens befreundet. Ich unterstütze ihn, aber er ist eben nicht... Der Künstler, der nach vorne geht und der sagt, hier bin ich. Und auch wenn er mich fragt, warum werde ich zum Beispiel nicht eingeladen für irgendeine Spielshow oder weißt ja. du, wo sich heute alle auftreten. Ja. Das liegt dann auch am Künstler selbst, ob er das möchte oder nicht. Und ich glaube, er möchte das eigentlich nicht.
0: Nochmal zurück zu Sascha. Glaubst du, der ist jetzt, auch weil er ja deutsche Songs macht, ist er jetzt da, wo du, wo du ihn gerne hättest?
1: Ich glaube, Sascha hat sich im Laufe der Jahre so ein bisschen verzettelt. Er hat ein Album gemacht, bei dem er dann ein bisschen seiner Zeit voraus war. Und Diese Dick Brave-Geschichte, die hat ihn auch so ein bisschen aus den Gleisen geschmissen, weil er da noch populärer war, als er mit anderen Sachen war. Und er sucht seinen Weg, aber er ist, glaube ich schon, zeigt er immer wieder, was er kann. Und als Songschreiber müssen wir mit ihm auch noch mal rechnen, weil alleine vom Gesang werden sie alle nicht leben können. Nee. Du musst was geschrieben haben, damit die Themen auch dann weiterkommen. Und da ist er auch sehr talentiert und da wird noch was kommen.
0: Antonini, ich habe immer gedacht, das ist ein italienischer Nachname, aber das ist gar nicht so, oder doch?
1: Meine Mutter war italienischer Abstammung, ja, ah, okay. und äh, sie kam aus Dubrovnik, also Adria, da gab es viele solche Schicksale, äh, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Grenze zwischen Italien und dem damaligen in Jugoslawien neu gezogen wurde und die Familie aus der Nähe von Trieste kam und so weiter und dann. Ähm, ja, mein Vater war Ungar Okay. Und äh, ich bin in Novi Sad in Serbien groß geworden. Und wenn jetzt jemand sagt, sie ist Serbien, sage ich, huh,
0: wie? <lacht> <lacht> ich
1: sage immer, liebevoll, ich bin Jugo.
0: <lacht> Aber du bist eigentlich jetzt inzwischen natürlich lange in Deutschland, ja. machst dieses Gewerbe. So, wir wollen uns kurz mal etwas anhören von Ed Sheeran.
1: I'm from Suffolk in the East of England. I'm Ed, I'm a singer-songwriter. I was into football, got into music, started playing the guitar, left school, did a lot of gigs. Made a lot of CDs and uh, got a bit independently successful. Got signed, made an album, came to Germany and now I'm sitting here.
0: Okay, also das ist mal der kurze Lebenslauf von ihm gewesen. Was hast du mit Ed Sheeran zu tun?
1: Es gab einen Anruf, wir haben einen neuen Künstler, ist nicht besonders hübsch, aber er ist sehr sympathisch und wir glauben an ihn. Und bevor, weit bevor be er irgendwelche
0: be Alben hatte und so weiter.
1: Genau, und bevor er überhaupt etwas gemacht hat, kam er und an einem frühen Morgen und war noch sehr schüchtern. Ich glaube, das hört man auch seiner Stimme Stimmt, an. Stimmt, ja. Und ich habe dann gesagt, okay, ich erwarte nicht eine komplette Lebensgeschichte. Aber stell dich mal vor, ja. das war vor zehn Jahren. Wir wissen, wo Ed Sheeran heute ist. Wunderbar. Ja. Und dann habe ich ihn einige Jahre später wieder getroffen. Damals in Köln, also in der Kulturkirche ein Konzert gegeben hat. Dann haben wir wieder das äh, wir haben zurückgeblickt, was hat er gemacht und erreicht? Und da konntest du dann schon sehen, dass er sehr selbstsicher geworden ist und dass er wusste, was er macht. Und ich mag seine Musik wahnsinnig.
0: Absolut. Vor allem, du musst ja immer klar machen, das ist ja ein Typ, ein einzelner Herr, der mit allen Instrumenten umgehen kann, auf der Bühne sich teilweise so Loops, wie das heißt, herstellt, also gar nicht mitgebracht hat, wie andere Künstler technisch versiert. So er macht es und, und trägt vor, und ist so sicher in dem, was er tut. Das ist ja unglaublich. Das hast du am Anfang gesehen, auch vor zehn Jahren schon, als ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, er hat damals schon so ein paar Lieder vorgespielt, die er als Jugendlicher auf der Straße gespielt hat und seine CDs verkauft hat. Ja. Und dann konntest du sehen, dass er da eine Richtung gehen wird, die uns sehr gefallen wird.
0: Du kennst die Stars und hast als Musikredakteurin, als Journalistin mit diesen ganzen Menschen Kontakt aufgenommen. Lass uns ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen gucken. Es gibt ja unterschiedliche Sorten von Interviews. Also so wie wir beide das jetzt gerade machen. Wir sind ja. in einem Studio, äh, Corona-mäßig schön getrennt, aber wir sehen uns wenigstens und können miteinander sprechen. Ähm, und kein Manager ist weit und breit. Aber es gibt so Leute, gerade die großen Stars, die immer mit einer Entourage kommen. Wie ist das?
1: Das ist manchmal sehr anstrengend, aber man will sich ja der Herausforderung stellen. Und ich sage immer, es ist alles möglich. Und ähm, ein solches Interview gab es zum Beispiel mit Anastasia. Da waren 20 Leute im Schlepptau und Visagistin und Kameramann. <lacht> Obwohl
0: und, nur Radio, oder?
1: Und natürlich auch der Bodyguard. Und ja. das war... Wunderbar. Ich werde das nicht vergessen. Er, sie war damals verheiratet mit Wayne Newton. Und okay. das ist ein Bodyguard, ein Schrank. Und als die reinkamen, weißt du, so pünktlich auf die Minute, guckte er mich so, äh, ja, ein bisschen ernst und ein bisschen, ja, so, das, was dazwischen und sagte, äh, fast bedrohlich, Punkt 11 Uhr sind wir hier raus, sonst gibt es Ärger. Wow, wow. <lacht> so. Aber ich, ich habe schon verstanden, dass ja. da auch ein bisschen Spaß dabei war. Und jetzt war mein Ziel, das so zu machen, dass er dann staunt. Und wir haben das Interview beendet, 20 Sekunden obwohl im Schluss. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, Respekt. <lacht> und jetzt kommt es, ein paar Jahre später. Da war Anastasia schon von ihm geschieden und kam er als Bodyguard von Miley Cyrus, die uns auch besucht hatte im Sender. Und ich haben haben kein Wort gesagt. Er erkannte mich sofort und sagte zu Malis, sag, mach dir keine Gedanken, die macht das schon.
0: <lacht> Wir haben hier Anastasia. Wir hören mal kurz rein. You know,
1: when I started in this business, the record company sort of alluded to you know, the younger audience will relate to you more if you're younger. And so I just Went along with it. And at first, it seemed very innocent. And then I just felt really kind of deceptive during the years because every time they'd ask me my age, I'd have to. Out, okay, when Damals hat sie born? auch über ihr Alter erzählt, wie man sie am Anfang gezwungen hat, zu sagen, dass sie viel jünger <lacht> ist, als sie war. Und da musste sie immer rechnen. Ja? Wann habe ich was gesagt? Wann habe ich was aufgenommen? Wie alt war ich da? Und okay. so. Das fiel in diesem Interview. Und deshalb sage ich, das war so eine Situation, die ich nicht vergessen werde. Aber du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Interviews, es gibt unterschiedliche Formen, es gibt diese uh, Roundtables, wo mehrere Leute an einem Tisch sitzen mit dem Künstler, je größer der Künstler, desto größer dieser Tisch.
0: Leider, da sitzen dann Schreibende-Kollegen, ja. Radiokollegen, Fernsehkollegen, also da muss man mit allen zurechtkommen.
1: Ja, Und manchmal gibt es auch Leute, die dann so irgendwo da im Hintergrund in einer Ecke sitzen und an ihrem Laptop etwas arbeiten, aber du weißt ganz genau, dass sie aufpassen, was du nicht sagen darfst oder nicht fragen darfst. Und ich bin in der ganzen Zeit auch sehr viel rausgefahren, weil nicht alle Künstler zu einem Sender kommen, um ein Interview zu machen. Und so gab es da auch ganz ganz besondere Situationen, dass du äh, entweder zu spät kommst oder dich äh, im Tag erst <lacht> oder dass der Künstler auf dich wartet und da kann ich dir auch was erzählen. Erzählen, was passiert? Also ich hatte mit Kid Rock ein Interview in Köln und das war überhaupt mein ein Tag, den ich so nie wieder machen würde. 8. Juni 2008, weiß ich noch ganz genau und das war ein Tag, an dem ich vier Interviews gemacht habe. Vormittags eins, dann mittags sollte dann der äh, Philipp Poisel kommen, dann wollte ich mich in den Zug setzen, nach Köln fahren, Kid Rock machen und abends nach dem Interview dann nochmal schnell ein Konzert von Juanes sehen und anschließend auch mit Juanes sprechen, weil er an dem Tag äh, Minister, äh, Minister Steinmeier getroffen hat. Ah, okay. Ja, Es ging um die Hilfe in Kolumbien. Und das habe ich dann gemacht mit mit den Interviews bis zu Kid Rock lief alles perfekt. Der Zug streikte zwischen Frankfurt und Köln. Ich musste in Montabaur aussteigen, dann S-Bahn nehmen, dann in Köln. Dann der Arzt hat sich alles verzögert. Und Kid Rock hat eineinhalb Stunden auf mich gewartet. Und als ich dann in der Tür stand und er die Arme ausbreitete und sagte Welcome to the party, <lacht> wusste ich, das wird schön. Okay. Und Aber dann, der Typ hat Humor. ist Der, der großartig. Typ hat Humor. War alles wunderbar. Und dann noch Juanes um Mitternacht. Ein Interview. Wie war es mit Steinmeier und und dann war ich, an dem Tag war ich wirklich fertig und ich habe gesagt, nie wieder. Aber ich bin so, dass ich sage, wo ist das Problem? Wir machen es.
0: Ich habe schon gesagt, ähm, du müsstest eigentlich ein Buch schreiben, weil du mit so vielen Künstlern zu tun hast und deren Geschichten teilweise auch aus freundschaftlichen Verhältnissen so kennst, teilweise auch nicht zum Veröffentlichen vermutlich mal. Ähm, es gibt einen Künstler, den ich sehr mag und den ich leider in meinem ganzen Leben noch nie getroffen habe. Ich würde so wahnsinnig gerne. Das ist Phil Collins. Wie ist es für dich? Ihr habt ein gutes Verhältnis. Wenn du dich sieht. Ach, ja, die kenne ich, mit der kann ich reden.
1: Phil gehört zu den Künstlern, die ich am häufigsten getroffen habe. Und ich bin da jemand, der alle Antennen rausfährt und schaut, wie es ihm geht.
0: Ja, weil es geht ihm manchmal nicht gut, Es oder? geht
1: ihm manchmal nicht gut. Und das bewegendste Interview hatte ich mit ihm 2010. Das war in Genf. Er wohnte in der Nähe. Und das war in diesem Hotel, in dem der Barschel tot äh, aufgefunden wurde. Und das war schon so für mich schon so ein historisches Ort, ja mhm. der Ort, ne? historischer Ort. Und ich sah dann Phil, der war, hat so abgenommen, der war so gealtert auf einmal. Und er hat gesehen, dass ich mir Sorgen mache und hat mich erst einmal aufgeklärt hat sein Hemd ausgezogen, hat mir die Narben gezeigt, wie er diesen Nerv, äh, das Nervproblem hat mit dem äh, vom Hals runter in in die Hand, weil er dann gesagt hat, er kann nicht mehr richtig greifen. Damals hat man ihm die Schlagzeugstücke getaped, damit er sie in den genau. Händen halten kann. Die Bilder kann. gibt's ja
0: auch zum Teil im Video. Ja.
1: Und dann hat er das alles erzählt und äh, von der Scheidung und von den Problemen und von von der Einsamkeit. Und du machst so ein Interview, bevor ein Künstler das Album veröffentlicht, gerade bei seiner Plattenfirma, immer so vier bis sechs Wochen vor der Veröffentlichung. Ich bin nach Hause gegangen nach diesem Interview und habe zu meinem Mann gesagt, also wenn ich jetzt das senden würde oder eine eine Boulevardzeitung anrufen würde, was er alles erzählt hat, würden wir Schlagzeilen machen. Aber ich halte mich natürlich daran, was tut einem Künstler gut, womit kompromittiere ich ihn und ich bin im Laufe der Zeit äh, zu einem äh, Überzeugung gekommen, dass wir uns alle verhaspeln. Und alle sagen wir manchmal mehr, als wir wollen. Und das habe ich damals auch gedacht. Vielleicht hat er ein bisschen zu viel gesagt an dem Tag. Und habe gedacht, warte mal, bis alles offiziell ist, und dann gehen wir damit raus. Also es ging mir gar nicht darum, ich bin die Erste, die sowas erfahren hat, oder sowas, der er, das erzählt hat oder gezeigt hat. Äh, Phil ist für mich so einer, um den ich mir wirklich Gedanken mache. Weil er warum,
0: warum ist der so drauf? Weil Ich meine, der ist ein Weltstar, der hat uns Musik geschenkt. Es gibt viele, die sagen, man kann ihn nicht mehr hören, aber das ist eher ein Problem der Radiostationen, die ihn da und rauf und runter spielen. Aber er hat doch Genesis nach vorne gebracht, er sich selber, er hat eine so unfassbare Karriere hingelegt. Kann der nicht entspannt auf seine Erfolge gucken?
1: Ja, wir dürfen das vielleicht nicht so sehen, dass nur Radio schuld daran ist, dass man ihn gespielt hat. Er hat sie ja auch produziert, so ja, dass ne. es uns gefällt. Ich glaube, das ist einmal der Applaus. Das ist die größte Droge, die Künstler haben. Wir wissen, wie viele von ihnen sie sich zurückgezogen haben und dann zurückgekommen sind, weil sie das ja brauchen. Es gibt ja Künstler, die ihre Touren nicht beenden können, sondern noch ein Zusatzkonzert und noch ein Zusatzkonzert, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, nach, nachdem die hier tausende Menschen jubeln, dann allein im Hotelzimmer zu sitzen. Übrigens Tim Benzko hat darüber ein tolles Lied geschrieben. Auf, dem, Benzko, letzten, ja. auf dem letzten Album. Ja. Genau über diese Situation. Wie nah lasse ich das an mich äh, rankommen, diese Begeisterung? Oder bin ich von vornherein so ein bisschen... Äh, ähm, distanziert. Und Phil war immer einer von uns. Immer. Ich erinnere mich an die allererste Begegnung in der Festhalle im Backstage-Bereich, wo er mich gefragt hat, wie geht's mir und was mache ich persönlich? <lacht> als ja. dass ich ihn frage, ja. wie war es? Ja, der fühlt sich nicht als Star, oder? Überhaupt nicht. Und äh, das sagt es am besten aus, was er mir bei einem dieser vielen Interviews gesagt hat, nämlich, dass er sich mittlerweile wie ein Stück Möbel, wie ein Möbelstück fühlt, im Leben mancher Leute, obwohl er weiß, dass er sehr unterschätzt wird als Musiker. I kind of got to the point where I'm a furniture, you know. I'm an elder
0: Okay, ja, man fühlt sich wie ein Möbel, obwohl ja. er. Warum hatte das Gefühl, dass er unterschätzt wird, weil er er kann doch unglaublich viel? Ich meine, ich ich habe sein so letztes Konzert gesehen, wo sein Sohn inzwischen am Schlagzeug sitzt ja. ähm, in Berlin. Wenn du dem allein zuguckst, wie auch er, Mike Rutherford von Mike and the Mechanics und natürlich Genesis Mitglied, kam dann nochmal auf die Bühne, weil Mike and the Mechanics waren die Vorgruppe. Wie die beiden da auch zusammengespielt haben, mal eben, da ist man doch hin und weg. Dass er das, dass er das selbst aber gar nicht so wahrnimmt, finde ich interessant.
1: Ja, die Geschichte seiner Ehen, ist auch eine sehr traurige, die äh, Geschichte als ähm, Vater. Er hat immer gesagt, er hat als Vater versagt. Er ist Vater von fünf Kindern. Und äh, sein Sohn Simon hat eine ganze Weile in Frankfurt gelebt. Er kam ja auch sehr häufig nach Frankfurt, so inkognito, um ihn zu besuchen. Und er wollte das bei dieser dritten Ehe Richtig machen. Er wollte es wirklich richtig machen. Zeit und wie schief ist das und so. gegangen? Ja. Und wie schief ist das gegangen? Aber ich werde nie vergessen, wie er dann gesagt hat, was ihm Sting einmal gesagt hat. Du kennst eine Frau erst dann, wenn du sie vor Gericht triffst.
0: Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, die Frau sollte ein Buch schreiben. Und wenn ich mir jetzt so den Verlauf der Sendung bis jetzt anhöre, <lacht> vor meinem geistigen Ohr, muss ich sagen, es wird dringend Zeit, weil du kennst alle, hast sie alle irgendwie getroffen. Und zwar von Eric Clapton, Chris Isaac. Wir haben gerade über Phil Collins gesprochen, über die deutschen Künstler, die dich sehr ins Herz geschlossen haben. Erklär mir, was ist deine Liebe und wann hat die angefangen zu dieser Musik und zu diesen Künstlerinnen und Künstlern?
1: Sehr früh, sehr früh. Ich war noch ein kleines Mädchen. Meine Mutter hat gearbeitet. Ich war alleine zu Hause und sie hat mir immer das Radio angemacht, damit ich mich nicht alleine fühle. Wo war das? Das war in Novisat. Okay. Und das war für mich damals eine unglaubliche, Unglaubliche Vorstellung, so wenn ich die Augen geschlossen habe und mir das alles angehört habe. Und irgendwann war mir klar, ich möchte wissen, wer diese Leute sind. Wer singt denn da? Was singt er da? Und äh, für mich sage ich immer, mir ist es nicht egal, was ich esse. Also ist es mir auch nicht egal, was ich höre. Ich will mehr darüber wissen. Und ähm, in, mit 15 war ich so ein kleines Problem in der Schule. Ich habe damals ähm, ein, so ein kleines Transistorradio <lacht> mit äh, einer Schnur äh, und einem kleinen Hörer, Kopfhörer ja. ins Ohr Möglichst gerät.
0: unsichtbar. Und und hast dann immer unter
1: den langen Haaren und dann die Hand so drauf und die haben mich dabei erwischt. Wie du im Unterricht Radio Wie ich gehört hast. im Unterricht hast. Radio Frechheit. gehört habe. Ja. Und, äh, und dann haben sie meine Mutter geholt und äh, haben mir gesagt, wir müssen mit ihr jetzt was machen. Ja, sie ist eigentlich gute Schülerin, alles gut, aber was das betrifft, müssen wir was machen. Und dann haben sie gesagt, es gibt ein Jugendradio in der Stadt und da gehst du hin und versuchst es. In Novisat. In Novisat. Und damals war das Festival in Sanremo, das war das allergrößte, was es gab. Bobby Solo, Gilola Cinquetti hm. und äh, Tony Denis und alles, was es da gab. Und äh, dann habe ich schon damals angefangen, mir das genau anzusehen im Fernsehen und habe es am nächsten Tag dann im Radio erzählt, was ich gesehen habe. Aber es gab einen DJ, damals, der gesagt hat, die hat überhaupt kein Talent, die kann das überhaupt nicht machen. Ja. Und das hat mich dann schwer getroffen, aber ich habe dann weitergemacht und weitergehört. Und als ich dann 1974 nach Deutschland kam, war ich, zehn Jahre später, war ich dann beim Hessischen Rundfunk und so haben wir uns damals auch kennengelernt.
0: Weil äh, Werner Reinke, großartiger Kollege von mir, ähm, da moderiert hat und den fandst du toll.
1: Ich, er war der Einzige, den ich kannte dich ja zwar auch, und ich aber mir, ich war
0: ja der Junge dazwischen. Du warst
1: noch der Junge, aber ich habe mir das auch so vorgestellt, wie du aussiehst.
0: <lacht> Und warst bitter <lacht> enttäuscht, als du mich das erste Mal gesehen Nein, hast. Nein, war
1: ich nicht. Aber an Werner habe ich, die Hitparade war natürlich ja. der Hammer überhaupt. Und damals habe ich eine Kassette geschickt, wie ich sowas machen würde. Und habe gesagt, wie ist das? Könnte ich hier, ich wollte nur Musikzusammenstellung machen, nichts anderes. Okay. Das war 84 und da habe ich angefangen und zehn Jahre später hat dann eine Kollegin gesagt, sie möchte kein Interview mit Joshua Caddison machen und Joshua Caddison landete in Frankfurt
0: der mit Jesse einen Riesenerfolg hat.
1: Genau, da war das noch kein Hit. Ja. und äh, Er landete in Frankfurt und sein Betreuer rief mich an und sagte, bitte hilf mir. Wie soll ich ihm das erklären? Wir sind aus Los Angeles nach Frankfurt gekommen, nur um dieses Interview zu machen und dann fahren wir weiter. Und dann habe ich gefragt, wie viel Zeit habe ich? Er sagte, ja, wie lange dauert die Fahrt vom Flughafen zum Hessischen Rundfunk? Und ich Und 20, ja, okay, 20 Minuten. 20 Minuten. Ja. Und dann habe ich in der Zeit mich vorbereitet, habe in das Album geguckt und sehe, ah, da ist die Rede von der Katze. Ich hatte eine Katze. Seine Mutter war vorher gestorben, meine Mutter war auch kurz davor gestorben und dann habe ich geguckt, wer singt da mit? Tessa Niles, und die kenne ich von Clapton und so. Und habe ich gedacht, irgendwie wird das klappen. Das war das Interview, das sozusagen alles geebnet hat. Es hat nur 15 Minuten gedauert. Ich hatte es mit so einem Sony-Aufnahmegerät gemacht. Und der hat mich zum Essen eingeladen. Und sechs Monate später hat sich Jesse über 250.000 Mal verkauft. <lacht> Das war die Geschichte.
0: Das gibt eine Geschichte. Farin Urlaub von den Ärzten sagt Folgendes. Stimmt das, dass dieser Song es eigentlich fast gar nicht ins Radio geschafft hätte? Ja, das ist Lydia Antonini zu verdanken. Die sitzt im HR bis heute. Eine enge Freundin der Band. Sie hat damals einen Rundbrief geschrieben, weil Mails gab es damals noch nicht. Wo sie schrieb, normalerweise kann sie mit Fäkalsprache auch nichts anfangen. Arschloch. Aber, Aber in diesem Fall geht das in die richtige Adresse und sie spielt den Song. Und dann haben wohl mehrere Leute gesagt, also wenn Lydia Antonini das sagt, Lydia Antonini, muss man dazu sagen, ist eine Grand Dame des Radio, war also sie, über jeden Zweifel erhaben.
1: War sie ab da eine enge Freundin der Band? oder? Nee, schon,
0: wir haben uns dann schon kennengelernt voll, ja. da darüber, also irgendwann haben uns erzählt, das war übrigens die Frau und wir so, aha, wow. und jetzt mittlerweile ist sie halt wirklich eine enge Freundin. Also erzähl, um was ging es?
1: Es ging damals, äh, 1993, äh, haben die Ärzte, nach fünf Jahren, haben sie sich wieder zusammengefunden. Sie haben eine Plattenfirma gesucht. Da äh, gab es diese berühmte Annonce, die Ärzte suchen eine Plattenfirma. Und sie haben einen Vertrag bekommen. Und Das war die erste Single, die sie dann veröffentlicht haben. Und der Titel lief überhaupt nicht. Im weil Video. er hieß? Weil da äh, das Schrei nach Liebe und weil da das böse Wort Arschloch vorkommt. Und ich habe es verstanden, worum es da geht. Damals gab es Übergriffe auf die Asylanten äh, in Hoyerswerda war äh, also war wirklich eine schlimme Situation und die Ärzte haben darüber ein Lied gemacht, eben dieses Schrei nach Liebe, in dem es heißt, zwischen deinen rockel stehen dann die Stiefel und äh, ja und das ist ein stummer Schrei nach Liebe. Jede Gewalt ist irgendein Schrei nach Liebe. Aufmerksamkeit nach Liebe. Ich habe das so weit verstanden und habe mich tagelang damit beschäftigt und habe das dann auch meinem Mann erzählt. Ne? Und der hat mir dann geholfen, diese Moderation zu schreiben. Ich wollte eigentlich nur eine Moderation dazu. Wie würde ich das dem Hörer erklären, warum, er, warum die Ärzte da Arschloch singen? Und äh, dann kam das so gut an, die Leute haben darauf reagiert und dann habe ich gedacht, okay, ich kenne ein paar Leute beim Radio. Ich schicke denen das und sag: denkt mal drüber nach, ob man das doch spielen sollte. Und die haben es dann gespielt und das Ding äh, ist ein großer Hit geworden. Und so haben wir uns dann kennengelernt und seitdem kennen wir uns und haben zu jedem Album und zu jeder Tour immer was gemacht. Und immer wenn ein Buch rausgekommen ist über die Ärzte, steht das da drin, die Geschichte über die Stein nach Liebe, weil das war ja eigentlich das Comeback.
0: Wer hat dich denn in all den Jahren eigentlich am meisten fasziniert?
1: Manchmal denke ich immer das letzte Interview, das ich gemacht ich, ich glaub, habe, ja, ja, ja. weil da denkt man am, am meisten darüber nach. Aus meiner Kindheit natürlich war es Paul McCartney, den ich bei so einem großen Tischinterview treffen durfte. Wie, wie ist der? Das war großartig. Also ich bin ja sofort so aufgestanden <lacht> und er sagt, don't get up, don't get up oder Mick Jagger. Ja, was fragst du einen Mick Jagger, der nun seit wie vielen Jahren Interviews macht und der alles Mögliche gefragt wurde, wie gehst du damit um? um und wie bist du umgegangen? Aber äh, war locker. Also ich habe gesagt, stell dir vor, wir gehen zusammen essen. Was wollen wir essen? Und dann hat er mir erzählt, wer mit Lenny Kravitz essen war und so. Also war wirklich sehr spontan und sehr schön. Eric Clapton vielleicht auch, weil er da auch ein bisschen mehr erzählt hat, als er eigentlich wollte. Ähm, da ging es um seine Familiengeschichte, die noch nicht so bekannt war. Und ähm, die Suche nach seinem Vater, ähm, der nach Kanada nach dem Krieg gegangen ist und Clapton hat ihn nie kennengelernt. Äh, inzwischen gibt es eine Autobiografie, in der das alles steht. Aber damals war das so eine Geschichte, die mich auch tagelang beschäftigt hat. Äh, Keith Urban fand ich großartig ähm, und das Interview bei dem ich so wirklich kalte Füße bekommen habe, war Kevin Kostner. Der hat ja auch Musik gemacht. Ja. Ja? Der hat ja auch seine Alben gemacht. Und dann äh, sollte ich nach Jüchen. Hast du jemals Jüchen gehört? Nein. Jüchen liegt zwischen Köln <lacht> und München-Gladbach. Und äh, ich sollte dahin und da ist nämlich ein großer Hersteller äh, Zubehör für Motorräder und der okay. ist ja ein großer Motorradfahrer. Ja. Also und dort gibt es eine kleine Halle, 500 Leute, sollte spielen und da machen wir also das Interview und ich habe mich großartig vorbereitet. Komme da an, nein, Kostner hat sich entschieden, der bleibt in Düsseldorf. Ah, also von Jürgen nach Düsseldorf. Endlich bist du im Hotel und da ist ein Kameramann, der alles festhalten will und Kostner sagt das erstes Film sie, film sie, geh um sich herum, mach sie nervös. <lacht> oh Gott, okay. Dann nahm er mich mit in den Arm und weißt du, er Kaschmir-Pullover, bestens riechend, also wunderbar.
0: Kevin Kostner.
1: Und äh, da habe ich dann die kalte Füße bekommen, als ich auf meine erste Frage eigentlich eine Antwort auf weitere zehn Fragen bekommen habe. Denn nämlich ein, ein Schauspieler wie Kevin Kostner der gibt die Interviews ganz anders. Er wartet nicht darauf, dass ich frage, wann hast du mit Musik angefangen, wie viele Gitarren hast du, wann hast du angefangen, Gitarre zu spielen. Er sagt das alles in einer Antwort. Und dann habe ich das gemacht, ich habe zehn Gitarren <lacht> ja, ja. und da habe ich in, zum Glück habe ich ja ein bisschen noch im Kopf gehabt, mein Katalog der Fragen ist mir nicht ausgegangen.
0: Beruhigt, aber ich kann das nachvollziehen.
1: Und dann zwei Jahre später war er dann wieder in Deutschland und dann haben wir uns wieder getroffen. Und Dann war das immer schön. Das ist für mich dann eine Bestätigung, irgendwas ist gut gelaufen. Ja.
0: Lydia Antonini, die Musikjournalistin, die Musikliebhaberin, die sich was in dieser heutigen Zeit ja eigentlich fast schon ganz ungewöhnlich ist, mit, mit Texten und mit Musik tagelang beschäftigt und dich äh, treibt das um. Und das merken die Künstler, die ja in ihrer stillen Kammer im Zweifel sitzen. Ich durfte ja auch den einen oder anderen schon befragen und die dann also auch, bis das Werk endlich da ist, kämpfen. Und dann wird es gespielt, aber von vielen ja, und ich muss zugeben von mir auch manchmal, nur sehr oberflächlich wahrgenommen. Und du kniest dich da richtig rein. Das vermutlich ist ein, ein Geheimnis, warum du erstens sehr ehrliche Antworten kriegst und zweitens mit vielen Menschen inzwischen auch mit vielen Künstlern und Künstlerinnen befreundet bist, Erzähl mir mehr zu Gary Barlow, Take That, Riesennummer. Und dieser Typ ist ja eigentlich, wenn man genau hinschaut, der musikalischste und Beste von der ganzen Truppe.
1: Gary Barlow kam mit Take That, Robbie war damals 16. Die kamen zu uns ins Büro, waren so blond gefärbt und wie ein Sackflöhe. Und sie sollten uns was vorsingen, damit wir sagen, oh, da kommt eine Gruppe auf uns zu. Da haben wir uns kennengelernt und dann mittlerweile viele Male getroffen. Immer woanders, immer an einem anderen Ort, aber nach kurzer Überlegung, ah ja, dich kenne ich schon. Mhm. Und 2006, nachdem Tick Dad wieder zusammenkamen, war Gary Barlow da und ich fragte ihn nach dieser ganz besonderen Situation in seinem Leben, wie war das? Und es war spät abends, als er das erzählt hat. Und dann erzählte er diese Geschichte, wie er... Nach seinem ersten Soloalbum lief alles prima. Das zweite Album war dann ein Flop. Und die Plattenfirma hat ihm gesagt, es gibt keinen Plattenvertrag mehr, vergiss es. Also es verkauft sich nicht, wir können dich in Amerika nicht platzieren und das, das geht nicht. Und er war dann auf dem Weg, ja, auf dieser Edgeware Road in London. Und in dem Moment, wo ihm das alles bewusst wurde, dass er... Äh, Nichts mehr kann, obwohl Musik das, grö der größte Teil seines Lebens war, äh, kam im Radio Dom gewapp von Peter Gabriel und dann hat er gedacht, und Kate
0: Bush und, äh,
1: Peter Gabriel, Kate Bush, ja yeah. und dann hat er gedacht, das ist das, er darf nicht aufgeben und er muss weiterschreiben, er muss weiter arbeiten. Ein solcher Mann, bei dem Queen Elizabeth sagt, dass Gary Barlows Song "Sing" einer ihrer Lieblingslieder ist dass Gary Barlow sowas erlebt und sowas erzählt. Ich habe Gänsehaut gehabt, als er das erzählt hat. Er hat diese ruhige Art, ja, die dich dann so vereinnahmt und so wie wir beide uns jetzt angucken, da entsteht so eine kleine Intime Situation, eine intime Nähe, die es eigentlich äh, im Leben draußen außerhalb des Studios nicht gibt. Aber in diesem Moment ist diese intime, mentale Nähe da, die, für die ich lebe, die ich äh, abgöttisch liebe, wenn die entsteht und wenn mich nichts anderes interessiert als der Künstler und seine Geschichte in dem Moment. I tell you what the song is. It's Don't Give Up, Peter Gabriel and Kate Bush. And the very day I was driving down Edgware Road
0: and That's I got the a call gushita, saying
1: yeah. from my lawyer saying, ''The record company have dropped you. It's all over. You have no career left.'' I was driving along and I put the phone down and just at that moment the voice of Peter Gabriel started singing that song and I had to stop the car and pull over. I listened to the whole thing and whenever I think of that song, whenever I hear it, I think of that day.''
0: Großartig.
1: Ja. immer denkt daran, ja. Ja,
0: großartige ja. Geschichte. Ja. Und man kriegt Gänsehaut, weil man denkt, ja. meine Fresse, der kann so viel.
1: Genau. genau. Aber es gab da auch sehr lustige Geschichten. Wenn du magst, erzähle ich dir noch eine. Erzähl. Ich hatte die Tage Dienstag und um Mittwoch verwechselt. Für mich war der äh, Tag vorher auf jeden Fall. Und ich dachte, Jim care kommt am nächsten Tag zum Interview. Von
0: The Simple Minds. Von The
1: Simple Minds. Und ich dachte mir spontan, ich gehe zum Friseur, ich war in der S-Bahn und auf der Hälfte der Strecke kam der Anruf, hallo Süße, wir sind gleich da und Jim freut sich. Und so ich dachte, wieso Jim? Gehe heute, das ist doch erst morgen. Ich drehte um, ich war so aufgeregt. Ich habe mich so geärgert über mich selbst, dass ich diese Tage verwechselt habe. Und es dauerte natürlich eine Weile, bis ich im Sender war und Jim Kerr und seine Betreuenden warteten schon zehn Minuten und er sagte, geh erstmal was trinken und komm erstmal da ein bisschen runter und das haben wir dann gemacht und um mich weiter zu beruhigen, erzählte er mir seine Geschichte. Er war bei Night of the Proms. Night of the Proms ist eine Veranstaltung, bei der mehrere Künstler auftreten und äh, drei Lieder äh, ja. singen. Ja. Und so waren auch äh, Simple Minds, also Jim Kerr und sein Freund Charlie dabei und sie waren im Hotel und haben darauf gewartet, wann müssen wir jetzt in die Halle fahren. Und sie haben an neuen Songs gearbeitet und der Jim fragte immer wieder, wie viel Zeit haben wir noch? Und der, der Charlie sagte, zehn Minuten. Oh, Oh, das ist eine Menge Zeit. Ja. <lacht> Weitere fünf Minuten, wann müssen wir los? Ja, so in fünf Minuten. Oh, das ist eine Menge Zeit. Jetzt muss man wissen, Jim Care trägt normalerweise Birkenstocks. Und er dachte, er hat seinen Kleidersack, es ist alles drin. Der Anzug, die Schuhe, es ist alles da. Er zieht sich in der Halle um und was passiert? Es ist nur ein Schuh da. Jetzt kann er nicht in den Birkenstocks auftreten weil das kein Rock'n'Roll ist und sagt zu so, Charlie, du musst mir deine Schuhe geben. Charlie sagt aber, meine Füße sind aber zwei Nummern kleiner als deine. Sagt er. Kein Problem, ich kann nicht in den Birkenstocks auftreten. Und das war eine Geschichte, mit der er mich trösten wollte und sagen wollte, uns allen passieren solche Sachen, dass wir etwas vergessen und etwas durcheinander bringen. Also da war alles klar.
0: Eine Sache will ich wissen. Zu Eric Clapton noch. Du hast es vorhin schon erwähnt. Der hat ja sein Kind auf sehr tragische Weise verloren. Indem ja. das also aus dem Fenster gefallen ist. Ich glaube aus dem 52. Stock. Ja, ja. War das da schon, als ihr ein Interview hattet, ja, euer Thema? Ja,
1: das war schon das Thema. dass er in einem Moment dann gesagt hat, dass manchmal, wenn er so mit jemandem spricht, er sich fragt, was würde jetzt passieren, wenn die Tür aufgeht und sein Sohn steht drin. Wow. Ja. Wie würde er aussehen? Wie, was würde er sagen? Wie würde seine Stimme klingen? Ich glaube, da hat er sich wirklich übertroffen, Also dieses Lied Tears in Heaven geschrieben ja, hat. Ja, wie, wie hat
0: er das hingekriegt?
1: Ähm, es gab nur eine Möglichkeit, oder sagen wir mal, die Möglichkeit, das Lied zu schreiben, das musikalisch zu verarbeiten. Er war immer jemand, der seine Geschichte seine persönlichen Geschichten mit seinem Publikum geteilt hat. Das wollte er schon immer. Oder es gab die Möglichkeit, wieder Drogen zu nehmen oder Alkohol und äh, daraus nicht mehr rauszukommen. Und er hat sich entschieden, dann das Lied zu machen und das hat ihm geholfen. Ja.
0: Du hast mit so vielen Leuten geredet. Es gibt ein Ding, was ich mit, mit Entsetzen, aber natürlich auch logischerweise mit, mit, mit allen Mitgefühlen teile dass sehr viele Künstlerinnen und Künstler eben im Alkohol oder in den Drogen auch versinken. Hast du eine Erklärung gefunden dafür, warum das gerade in dieser Branche so häufig so passiert?
1: Ich analysiere natürlich auch sehr viel und habe auch solche Leute getroffen. Und mir ist klar, dass sie zu schnell zum Erfolg kommen manchmal über Nacht und dass sie damit nicht umgehen können. Niemand bereitet sich darauf vor. Niemand sagt, damit musst du so und so umgehen. Du musst behutsam mit einer Künstlerin oder einem Künstler umgehen. Wenn du dem sagst, dann passiert das. Sie sind teilweise wirklich ängstlich. Sie wissen nicht, was sie gefragt werden. Sind sie bereit, darauf zu antworten? Manche bekommen ein bisschen Interview. Unterricht, sozusagen ein Training, bei dem sie lernen. Wie lange dürfen meine Antworten sein? Zum Beispiel, glaube ich, bei Bono, der hat nie so einen Unterricht gemacht. Den stellst du drei Fragen und 45 Minuten sind um. Ja. Aber bei den jüngeren Künstlern, ich lese immer mehr, dass Leute, die ich so vor zwei, drei Jahren getroffen habe, die gerade Anfang 20 sind, dass sie nach diesem ersten massiven Erfolg ein Burnout hatten, da sie in Therapie gehen müssen. Und dass sie erst dann bereit sind, wieder Musik zu machen. Das passiert immer öfter. Und äh, Alkohol ist ähm, eine, auch eine Droge, die dann vielleicht über eine ähm, Zeit hilft, aber nicht immer. Und äh, wenn sich jemand dann entscheidet, absolut nichts zu trinken, muss man das auch äh, akzeptieren und respektieren. Und äh, wie gesagt, das ist äh, sehr häufig so. Ich glaube, wir beide kennen zusammen auch solche Fälle. Hast du wahrscheinlich auch solche Interviews gehabt, wo du dann gesehen hast, dass jemand nach dem Interview völlig in sich fällt, so wie ein Luftballon, auf den aus dem man dann die Luft rauslässt.
0: Es gibt ähm, viele Künstler, die wir jetzt noch besprechen könnten. Ähm, unter anderem Chris Isaac, äh, dann hast du Tim Bensku schon erwähnt, es gibt Ina Müller, ihren Freund. <lacht> Also bist du mit denen auch so vernetzt, dass du sozusagen im Prozess, dass du Sachen mitkriegst, also gar nicht unbedingt, jetzt muss ein Interviewtermin gemacht werden und dann triffst du jemanden, sondern du bist sozusagen, weil du befreundet bist mit diesen Leuten, auch ständig im Kontakt, wie sich eine Sache entwickelt?
1: Ich bin da sehr vorsichtig und will es nicht übertreiben. Wenn ein Künstler wie Johannes Oerding zum Beispiel ein neues Lied hat und wenn es mir gefällt, dann schicke ich eine Nachricht und gebe meinen Kommentar ab, weil ich weiß, dass sie das, sie brauchen das, sie brauchen diese Bestätigung. Aber wenn es um offizielle Fragen geht, ja, was. Wie wollen wir uns treffen? Oder Das geht immer über bestimmte Leute, weil diese bestimmten Leute haben ihre bestimmte Aufgabe und dafür bekommen sie Geld. Und wenn du einmal an denen vorbeigehst, bin ich mir ganz sicher, das nächste Mal kriegst du nichts. Äh, da bin ich, das habe ich sehr früh gelernt. Und was Künstler betrifft, von denen es die Telefonnummern gibt oder die E-Mail-Adresse, ich versuche mich da so weit wie möglich zurückzuhalten. Wenn wir uns treffen nach Jahren, wir winken uns wunderbar, wir kennen uns, es ist alles gut, wie geht's dir? Aber ansonsten, wie gesagt, Vorsicht.
0: Wenn du heute auf dein, dein Leben guckst und das kleine Mädchen Lydia siehst, hättest du damals erträumt, dass das so ausgeht, wie du es mir jetzt gerade die ganze Zeit erzählt hast?
1: Nie im Leben, nie im Leben. Eigentlich habe ich vor jedem Interview auch nach wie vor große Angst, weil ich nicht weiß, wie wird wie ist der Künstler, wie reagiert er, wie eitel ist er, wie gesagt, wie lang sind seine Antworten. Ich hatte bei Joe Cocker eine große Angst gehabt. Was wird er mir erzählen? Und? Das sind Menschen, die so viel mitgemacht haben und so viel Erfahrung haben, war wunderbar. Der Beste war David Bowie. in, in dem Er hat gesehen, wie aufgeregt ich war. Und dann hatte mich beruhigt. Nein, du sollst nicht kommen. Und dann ganz ruhig und ganz leise. Und war wunderschöne Geschichte. Und äh, sehr viele solche Situationen gab es. Und äh, ich würde es, natürlich jetzt auch, mache ich es auch weiter. Heute sind die Interviews ein bisschen anders bisschen Zoom, Skype, alles, was es gibt. Und ich hoffe aber, dass nach Corona wieder diese normale Situation, oder normale, wie wir sie nennen, normale Situation äh, eintritt und dass wir da so weitermachen können, dass wir den Künstler riechen und spüren und mit allen Sinnen wahrnehmen können.
0: So, wann schreibst du dein Buch?
1: Eine gute Bekannte, die du ja auch kennst, hat mir gesagt, ähm, ich will Sex, Tratsch, Klatsch. Und dann habe ich gedacht, das kann ich nicht so liefern, ne? das kann ich so nicht machen. Und äh, inzwischen habe ich halt so eine andere Idee, ich habe einen guten Freund, Thomas Steinberg beim äh, SWR, der jedes Jahr ein Buch schreibt, Geschichten hinter den Songs und der sagt immer, Lydia mach's, ich mach es, mach es. Und ähm, ich bin jetzt so dabei zu denken, ja, ich würde machen, aber nicht mit Sex und Tratsch und Klatsch.
0: Wie beruhigend. Lydia Antonini, danke für deinen Besuch.
1: <lacht> danke dir. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.